0: దేవుని ప్రజలైన ఆనాటి ఇస్రాయేలీల పాప ఫలితం దేవాలయం నుండి దేవుని మహిమ వెడలిపోవటం అయితే భయము కలిగి పాపము విడిచి వారు దేవుని వైపు తిరిగినేడలా షకేనా మహిమను తిరిగి ఇస్తానటం ఎహెస్కేలు గ్రంథ సారాంశానికే తలమానికం
2: శ్రోతలు బాగున్నారా మీకు మానసికంగా సంతోషముందా సంతోషం మానసికమైతే ఆనందం ఆధ్యాత్మికం భక్తి అనే మాటకు ఆనందం పర్యాయపదం దేవుని చిత్తమెరిగి ఆయన వాగ్దానములపై నిలిచిన వారికి ఆనందమే ఆనందం పరిశుద్ధాత్మ ఆనందాత్మ రాబోయే మహిమ యొక్క నిరీక్షణ మనకెంతో ఆనందదాయకం ఇహలోక పరిస్థితులు ఆనందాన్ని ఏమాత్రము హరించజాలవు ఒకటి పేతులు మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలతో మిమ్మలను నేటి పాఠానికి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఇప్పుడు ఆయనను అనగా యేస్సును కన్నులారా చూడకయే విశ్వసిస్తూ మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుతూ చెప్పనసిఖ్యము మహిమాయుక్తమునైన ఆనందము గలవారై ఆనందిస్తున్నారు శ్రోతలు మరచిపోకండి సంతోషం మానసికం ఆనందం ఆధ్యాత్మికం రండి ప్రార్థన చేసుకుందాము కృపాసత్య సంపూర్ణుడవైన మా పరమతండ్రి దేవా సృష్టికర్త నీకు మేమెంతో కృతజ్ఞులము నీవు మా నిత్యక్షేమమును భద్రతను క్రీస్తునందు స్థిరంచేసినందుకు కృతజ్ఞతలు స్వామి మమ్మలను ఆశీర్వదించండి మాకు మీ నుండి సమస్త ఆశీర్వచనములు అడిగి అడగక ముందే లభిస్తాయి మా వనరులన్నీ మీయందే ఉన్నాయి విశ్వాసంతో మీ కృపాసనము చెంత మా శ్రోతల పక్షమున విజ్ఞాపన చేస్తున్నాము వారిని వారి కుటుంబాలను వారి బంధుమిత్రాదులను దీవించండి శిశువులను యువతీ యువకులను కనికరించండి వయోవృద్దులను కాపాడండి శోధనలను ఎదుర్కొని జయించగల ఆత్మ బలము కృపాబలము మా శ్రోతలందరికీ అనుగ్రహించండి మా దేశమందరి విశ్వాసుల సంఘాలను సంఘ నాయకులను నడిపించండి శైతానీయమైన దుష్టశక్తులను లయపరచండి మీ రాజ్య కృషి చేసే బిడ్డలకు మీ ఆత్మ నింపుదల నడుపుదల అనుగ్రహించండి రోగ్రస్తులను ముట్టి వారికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం చేకూర్చండి క్రీస్తునందు మీ బిడ్డలకు పరిస్థితులను అధిగమించిన మహానందము దయచేయండి సంఘాశీర్వాదములు సహవాసాశీర్వాదములు మీ బిడ్డలకు సమృద్దిగా అనుగ్రహించండి మా దేశాన్ని దేశ ప్రభుత్వాన్ని అధికారులను పరిపాలకులను జ్ఞాన వివేకములిచ్చి ఆశీర్వదించండి నేటి వాక్య అధ్యయనమందు మాకు మరిన్ని ఆశీర్వాదాలను అనుగ్రహించి మహిమ పొందుమని మా ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శక్తి భరితమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఈ రోజున మనం యహెజ్కేల్ గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంతో పాఠం ప్రారంభిస్తున్నాము గత పాఠంలో తల్లిదండ్రుల పాపానికి దేవుడు వారి బిడ్డలను శిక్షించడని ఎవరి పాపానికి వారే బాధ్యులవుతారని విన్నాము ద్వితీయోపదేశికాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచనం కుమారుల దోషమును బట్టి తండ్రులకు మరణశిక్ష విధించకూడదు తండ్రుల దోషమును బట్టి కుమారులకు మరణశిక్ష విధించకూడదు ఎవని పాపముని మిత్తము వాడే మరణశిక్ష నొందుతాడు దేవుడు వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరికీ తీర్పరి దేవుడు సింహాసనాసీనుడు హెజ్కేల్ గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఐదు నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు ఒకడు నీతిపరుడై నీతి న్యాయములను అనుసరించేవాడై ఉండి పర్వతముల మీద భోజనము చేయక ఇస్రాయేలీయులు పెట్టుకుని విగ్రహముల తట్టు చూడక పరుని భార్యను ఆశించక వ్యభిచరించక ఎవరినీ బాధపెట్టక రుణస్థునికి అతని తాకట్టును చెల్లించి బలాత్కారముచేత ఎవనికైనా నష్టము కలుగజేయనివాడై ఆకలిగొన్నవారికి ఆహారమిచ్చి దిగంబరికి బట్టయిచ్చి వడ్డికి అప్పీయక లాభము చేపట్టక అన్యాయము చేయక నిష్పక్షపాతముగా న్యాయము తీర్చి యథార్థపరుడై నా కట్టడను గైకొంటూ నా విధులను అనుసరిస్తూ ఉన్నవాడే నిర్దోషి నిజంగా వాడే బ్రతుకుతాడు ఇదే ప్రభువైన యహోవా వాక్కు పర్వతాల మీద విగ్రహార్పితమైన ఆహారాన్ని ఆరగించడం యహోవా దేవునికి బొత్తిగా గిట్టదు విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రతను దేవుడు గర్హిస్తాడు దేవుని వాక్య ప్రమాణాన్ని పాటించేవాడే బ్రతుకుతాడు ఈ వాక్యంలో పేర్కొనబడిన తీర్పు ఇహలోక ప్రవర్తనను గురించినది ఇది నిత్య జీవితానికి పరలోకానికి చెందింది కాదు పాత నిబంధన దీవెనలు ఇహలోకమందు ఆయన ప్రజలకు చెందుతాయి పదోవచనం అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుట్టగా వాడు బలాత్కారము చేసేవాడై ప్రాణహానికరుడై చేయరాని క్రియలలో దేనినైనా చేసినట్లయితే అంటే భక్తిగల వ్యక్తికి భక్తిహీనుడు పుట్టవచ్చు ఎహెజ్కేలు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదమూడవచ్చును అప్పిచ్చి ఒడ్డి పుచ్చుకోవడం లాభము చేపట్టడం ఈ మొదలగు క్రియలు చేసిన ఎడల వాడు బ్రతుకుతాడా బ్రతకడు ఈ హేయ క్రియలన్నీ చేశాడు గనుక ఆవశ్యకంగా వానికి మరణశిక్ష విధించబడుతుంది వాడు తన ప్రాణానికి తానే ఉత్తరవాది అవుతాడు ఈ సందర్భంలో దేవుడు ఆ కుమారుణ్ణి శిక్షిస్తాడు తండ్రిని కాదు పద్నాలుగో వచనం అయితే అతనికి కుమారుడు పుట్టగా ఆ కుమారుడు తన తండ్రి చేసిన పాపములన్నిటిని చూచి ఆలోచించుకొని అట్టి క్రియలు చేయకుండిన ఎడల అతడు తన తండ్రి చేసిన దోషమును బట్టి చావడు అతడు అవశ్యముగా బ్రతుకుతాడు కుమారుడు తన తండ్రి యొక్క చెడ్డప్రవర్తనను అనుసరించనివాడైతే అతడు బ్రతుకుతాడు ఆహాజు దుష్టరాజు అతని కుమారుడైన హిజికియా ఎంతో మంచివాడు యోషియా ఎంతో మంచివాడు కాని అతని తండ్రి దుర్మార్గుడు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు భేదవానిమీద అన్యాయముగా చెయ్యివెయ్యక లాభము కొరకు అప్పియక వడ్డిపుచ్చు కొనక ఉండినవాడై నా విధులను ఆచరిస్తూ నా కట్టడలను అనుసరిస్తూ ఉండిన ఎడల అతడు తన తండ్రి చేసిన దోషమును బట్టి చావడు అతడు అవశ్యముగా బ్రతుకుతాడు అతని తండ్రి క్రూరుడై పరులను బాధపెట్టి బలాత్కారముచేత తన సహోదరులను నష్టపరచి తన జనులలో తగని క్రియలు చేశాడు గనుక అతడే తన దోషమును బట్టి మరణము చెందుతాడు శ్రోతలు వింటున్నారా ఇహలోకంలో ప్రతి వ్యక్తిని దేవుడు వ్యక్తిగతంగా చూస్తున్నాడు అతని బ్రతుకు విధానం అతని వ్యక్తిగత బాధ్యత ఈ లోకంలో ఇక్కడే అట్టి వ్యక్తికి తీర్పు తీర్చబడుతుంది ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలని దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఇరవయో వచనం పాపము చేసేవాడే మరణము నొందుతాడు తండ్రి యొక్క దోషశిక్షను కుమారుడు మోయటము లేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండ్రి మోయడు నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే చెందుతుంది దుష్టుని దుష్టత్వము ఆ దుష్టునికే చెందుతుంది పాపము చేసేవాడెవడో వాడే మరణం చెందుతాడు అనే మాట ఇదే అధ్యాయంలో రెండు సార్లు పలకబడింది మీరు జరిగించిన అక్రమక్రియలన్నిటిని విడిచి నూతన హృదయము నూతన బుద్ధి తెచ్చుకోండి ఇస్రాయేలియులారా మీరెందుకు మరణము నొందుతారు ఇదే ప్రభువైన యహోవా వాక్కు మనిషి పాపి అవ్వడానికి మరెవరూ కారణం కాదు మనిషే తాను పాపి అవడానికి పాపం చేయడానికి బాధ్యుడు దేవుని ఎదట ఎవడూ తన పాపాన్ని సమర్థించుకోజాలడు ప్రతి ఇస్రాయలీయుడు తాని లోకంలో ఎలా బతుకుతున్నాడో దాన్ని బట్టి దేవుని తీర్పునకు విమర్శకు గురి అవుతాడు విశ్వాసికి తీర్పున్నది అవిశ్వాసి అయిన పాపికి తీర్పున్నది ముప్పై రెండో వచ్చను మరణము నొందేవాడు మరణమునొందుటను బట్టి నేను సంతోషించేవాడను కాను కావున మీరు మనస్సు తిప్పుకోనండి అప్పుడు మీరు బ్రతుకుతారు ఇదే ప్రభువైన యహోవా వాక్కు చూచారా మీరు బ్రతుకుతారు అని దేవుడన్నప్పుడు ఇది భౌతికమైన ఇహలోకపు బ్రతుకు అని మనం గ్రహించాలి ఎవరైనా చస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడా మనిషి చావకూడదనే దేవుని చెత్తం లాజరు చనిపోయినప్పుడు ప్రభు ఏడ్చాడు మీకు జ్ఞాపకముందా అతని వెంటనే బ్రతికించాడు ప్రభూ అయినా అతడు మరణించాడు అనగానే ఏసుకండ్లు చెమ్మగిల్లాయి అసలు ఈ మరణమనేది మనిషి పాపాన్ని బట్టేగదా వచ్చింది మానవుడు పాపంచేసి పాపాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాడు పాపి పాపం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇది మానవ చరిత్రలోని రహస్యం ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిదో అధ్యాయానికి వచ్చాము ఈ అధ్యాయంలో ఇస్రాయేలు అధిపతులను గురించిన సంతాప వాక్యాలున్నాయి ఒకటి నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు యూధాభూమిని గురించిన సంతాపం పది నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు ఇప్పుడు వివరాలు వినండి యహజ్కేలు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి నీవు ఇస్రాయేలీయుల అధిపతులను గురించి ప్రలాపవాక్యమెత్తి ఇట్లు ప్రకటించు నీ తల్లి ఎటువంటిది ఆడు సింహము వంటిది ఆడు సింహముల మధ్య పండుకున్నది కొదమసింహముల మధ్య తన పిల్లలను పెంచింది వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేర్చుకుని మనుష్యులను భక్షించేది అయింది ఇది యహిజికేలు సంతాపం కాదు యహోవా దేవుని సంతాపం మత్తై శుభవార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ముప్పై నుండి ముప్పై వచనం వరకు యేసుప్రభు ఎరుషలేమ కోసం ఎంత ఏడ్చాడో మీరు వినలేదా ఎరుషలేమా ఎరుషలేమా ప్రవక్తలను చంపుతూ నీ యొద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొడుతూ ఉండేదానా కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రిందికి ఏలాగు చేర్చుకుంటుందో అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మారులు చేర్చుకోవాలని ఉన్నాను కాని మీరొల్లరు ఇదిగో మీ ఇల్లు మీకు విడువబడి ఉన్నది ఇది మొదలుకొని ప్రభువు పేరట వచ్చేవాడు స్థుతింపబడుగాక అని మీరు చెప్పే వరకు నన్ను మీరు చూడరు ఆయనే ఇక్కడ ఎరుషులేమును గురించి తన సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు ఈ అధిపతులను గురించి దేవుడెంత శ్రద్ధ కనపరుస్తున్నాడో గమనించండి దేవుడు వీరిని గురించి కన్నీరు కారుస్తున్నాడు ఈ లోకంలో ఎవరిని గురించి ఎవరు శ్రద్ధాసక్తులు గలవారో చెప్పండి చూతాము ప్రతి ఒక్కరూ నీ నుండి ఏదో లబ్ది పొందడానికి నీ పట్ల ఆసక్తి కనపరుస్తాడు అవునా కాదా గాని సోదరుడా సోదరి దేవుడు నిన్ను గురించి నీ ఆత్మను గురించి ఎంతో ఆసక్తిగలవాడు శ్రద్ధ గలవాడు ఈ విశాల విశ్వంలో అల్పుణ్ణి నన్ను జ్ఞాపకముంచుకొని నన్ను ప్రేమించి కాచి కాపాడుతున్నాడు యరుషులేము అధిపతులా వారు ఏమైపోతే మాకేం అని వారి నెవ్వరూ లెక్క చేయలేదు గాని దేవుడు వారి కోసం విలపిస్తున్నాడు యహోయాహాజు యహోయాకీను అనే అధిపతులు వారి దయనీయ స్థితి చూచి దేవుడు ప్రగాఢ సంతాపం వెలుబుచ్చుతున్నాడు గమనించండి సింహం అంటే యూధా రాజ్యం ఆదికాండం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో యాకోబు ఇదే మాట యూదాను గురించి అన్నాడు యూదా కొదమసింహం యాకోబు పన్నెండుగురు గోత్రకర్తలను గురించి ప్రవచనాశీర్వాదాలు పలికాడు సంఖ్యాకాండం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వచనం ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహము వలె లేస్తుంది అది సింహము వలె నిక్కి నిలుస్తుంది అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రక్తము తాగే వరకు పండుకొనదు ప్రకటన ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో దావీదుకు చిగురైన యూదాగోత్రపు సింహం ఈయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచనం నుండి పన్నెండో వచనం వరకు వినండి నీకు క్షేమము కలిగి ఉండగా నీ తల్లి ఫలభరితమై తీగలతో నిండి ఉండి విస్తారమైన జలముల దగ్గర నాటబడిన ద్రాక్షవల్లివలి ఉన్నది భూపతులకు దండములైనట్టి గట్టి చూలు దానికున్నాయి అది మేఘములనంటునంతగా పెరిగింది విస్తారమైన దాని కొమ్మలు బహు ఎత్తుగా కనపడ్డాయి అయితే బహురౌద్రముచేత అది పెరికివేయబడినదై నేలమీద పడవేయబడింది తూర్పు గాలి విసరగా దాని పండ్లు వాడిపోయాయి దాని గట్టి చువ్వలు తెగి వాడిపోయి అగ్నిచేత కాల్చబడ్డాయి శ్రోతలు వింటున్నారా ఇది యూదా భూమిని గురించిన సంతాపం వీరు ఈ భూమికి వచ్చి ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డారు ద్రాక్షల్లివలే ఏపుగా ఎదిగారు ఫలించారు అయితే ఇప్పుడది పెరికివేయబడింది పరాయి దేశానికి కొనిపోబడింది జాతిపరంగా ఇది విషాదవాక్యం చెరగొనిపోబడడం ఆ జాతికి చీకటి రోజులకు ప్రారంభం అది అరణ్యములో మికిలి ఎండిపోయి నిర్జల స్థలములో నాటబడింది దాని కొమ్మల చూవలలో నుండి అగ్ని బయలుదేరుతూ దాని పండ్లను దహిస్తున్నది గనుక రాజదండమునకు తగిన గట్టిచూవ ఒక్కటి కూడా విడువబడలేదు ఇదే ప్రలాపవాక్యం ఇదే ప్రలాపానికి కారణమవుతుంది శ్రోతలు ఇప్పుడు మనం ఏహెచ్కేలు ఇరవయ్యో అధ్యాయానికి వచ్చాము ఈ అధ్యాయంలో ఇష్రాయేలు గత చరిత్ర సింహావలోకన చేయబడింది గతంలో వీరు చేసిన పాపాలు ఇన్నీ అన్నీ కావు అయితే దేవుడు వీరిని శిక్షిస్తాడు తీర్పు తీరుస్తాడు చివరికి వీరి జాతికి పునరుద్ధరణ ఉంది అని ప్రవక్త ప్రకటిస్తున్నాడు 20 నుండి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం వరకు ఎరుషలేముపై తీర్పును గురించిన చివరి ప్రవచనాలున్నాయి ఈ సందర్భంలో దేవుని సందేశం ఎంతో దీర్ఘంగా ఉంది ఇప్పటికైనా ఈ ప్రజలు పశ్చాత్తప్తులైతే నెబద్ది దండయాత్రను దేవుడు అరికట్టగలడు దేవుడు వారికి అడుగడుగున అవకాశాలిస్తూనే ఉన్నాడు యితే వీరు ఎంతకూ దేవుని తట్టుతెరగరు అందుకే ఈ బబులోను దండయాత్ర ఇది దేవుని తీర్పు ఎరుషలేమును నెబుకద్నజరు ముట్టడించిన రోజే యహజికేలు భార్య చనిపోయింది నీ కన్నులకు ఇంపైనది నీ నుండి తీసివేస్తున్నాను నీవు ఆమెను గురించి సంతాపం చెందవద్దు అంటూ దేవుడు ఖండితంగా చెప్పాడు ఇర్మియాకు యహజికేలుకు వీరి వ్యక్తిత్వాలలో ఎంతో వ్యత్యాసం కానవస్తోంది ఇర్మియా హృదయం స్త్రీహృదయం లాంటిది శృతిమెత్తని హృదయం ఉండి ఉండి భోరున ఏడుస్తాడు ఇర్మియా బోధించేటప్పుడు తన బోధకు తన హృదయమే బద్దలైపోయింది ఇర్మియా విలాప ప్రవక్త యేసు ప్రభువు ఏడ్చాడు అని చెప్పి ఇర్మియాను ఏసుక్రీస్తుకు పోలుస్తుంటారు అయితే ఎహెజ్కేలో ఇతడు తన పాత్రను చక్కగా పోషించాడు గుండెనిబ్బరంతో కఠినంగా దేవుడు చెప్పమన్నదంతా చెప్పాడు యహెజ్కేలు దేవుని నోటి బోర ఈ ఇరవయో అధ్యాయంలో ఇష్రాయేలు జాతీయ పాపాలు వివరంగా చెప్పబడ్డాయి యహజ్కేలు తనకు ప్రత్యక్షమైన యహోవా వాక్కును ప్రకటిస్తున్నాడు అది శోకవార్తైనా సంతోషవార్తైనా దేవుడు ఏది చెబితే అది ఎహెజ్కేలు ఉన్నది ఉన్నట్లు ప్రకటిస్తాడు అతడు దేవుని ప్రవక్త దేవుని మూలంగా పలికే వక్త సందేశం విన్న వ్యక్తిలో సంచలనం కలుగుతుంది ఎహెజ్కేలు ఇరవయో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఏడో సంవత్సరం ఐదో నెల పదో దినాన ఇస్రాయేలీయుల పెద్దలలో కొందరు యొద్ద విచారణ చేయడానికి నా వద్దకు వచ్చి నా వద్ద కూర్చుండి ఉండగా యుహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెలవిచ్చింది దేవుని వాక్కు వినడానికి అందరూ ఏజ్ కేలు వద్దకే వస్తున్నారు అది క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల తొంభై సంవత్సరంలో జరిగిన సంఘటన ఆ తరువాత కొద్ది కాలానికే క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల ఎనభై సంవత్సరాల మధ్య ఎరుషలేము పట్టణం నాశనం చేయబడింది ఎహెజ్కేలు ప్రత్యక్షమైన దేవుని మాటలే పలుకుతున్నాడు నరపుత్రుడా నీవు ఇస్రాయేలీయుల పెద్దలతో ఇలా ఆను ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చేది ఏమిటంటే నా వద్ద విచారణ చేయడానికి మీరు వస్తున్నారే నా జీవముతోడు నా వలన ఏ ఆలోచనైనా మీకు దొరకదు ఇదే ప్రభువైన యహోవా వాక్కు వారికి న్యాయం తీరుస్తావా నరపుత్రుడా వారికి న్యాయం తీరుస్తావా వారి పితరులు చేసిన హేయకృత్యాలను వారికి తెలియచెయ్యి ఈ వచ్చిన వారు దేవుణ్ణి విమర్శిస్తారు దేవుని మీద ఫిర్యాదులు చేయడానికి వీరు వచ్చారు దేవుడు మాకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు యరుషలేము నాశనాన్ని ఆమోదిస్తున్నాడు మమ్మల్ని శత్రువులకు అప్పగిస్తున్నాడు అని నిష్ఠురాలు పలుకుతున్నారు యరుషలేము నాశనం కాబోతోందని వారికిప్పుడు నమ్మకం కుదిరింది ప్రవక్త దగ్గరికి సంప్రతింపుల కోసం వచ్చారు గాని దేవుడు వారితో మాట్లాడదలుచుకోలేదు అయితే వారి గత జీవితాన్ని వారికి ఎత్తి చూపుతున్నాడు ప్రభువైన యహోవా ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడు నేను ఇస్రాయేలును ఏర్పరచుకున్ననాడు యాకోబు సంతతికి ప్రమాణము చేసిన నాడు ఈజిప్టు దేశమందు నన్ను వారికి ప్రత్యక్షపరచుకొని ప్రమాణము చేసి నేను మీ దేవుడనైన యహోవానని నేను ప్రకటించిన కాలమున చూచారా శ్రోతలు ఇస్రాయేలు తన గత చరిత్రను వెనక్కు తిరిగి చూచుకోవాలి వీరిని దేవుడు ఈజిప్టు నుండి పిలిచాడు దాస్యము నుండి వారికి విడుదల ప్రసాదించాడు వారు అరణ్యంలో ప్రయాణం చేసిన రోజులవి పదమూడవచనం అయితే అరణ్యమందు ఇ్రాయేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా కట్టడలను అనుసరింపక తాము అనుసరించి బ్రతకాలని నేనిచ్చిన విధులను తృణీకరించి నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను అపవిత్రపరచగా అరణ్యమందు నా రౌద్రాగ్ని వారిమీద కృమరించి వారిని నిర్మూలం చెయ్యాలనుకున్నాను శ్రోతలు వింటున్నారా అరణ్యంలో వీరు దేవునికి తిరుగుబాటు చేశారు అరణ్యంలోనే అనేకులు నశించారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు ఆ తరువాతి తరం కూడా అంతే అయినను ఆజనులు సహా నామీద తిరగబడి తాము అనుసరించి బ్రతకాలని నేనిచ్చిన నా కట్టడలను అనుసరింపక నా విధులను గైకొనక నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినాలను అపవిత్రపరిచారు అరణ్యములో ఉండగానే నేను నా రౌద్రాగ్ని వారిమీద కుమ్మరించి నా కోపము వారిమీద తీర్చుకుంటాననుకున్నాను అయితే నేను ప్రత్యక్షమైన అన్యజనుల మధ్య నా నామమునకు దూషణ కలగకుండా ఏ జనులలో నుండి వారిని రప్పించానో ఆ జనులు చూస్తూ ఉండగా నా హస్తము వెనుకతీసి నా వాగ్దానం నెరవేర్చాను ఇరవై ఐదు వచనాలు నేను యహోవానని వారు తెలుసుకొనున్నట్లు వారిని విస్మయము నొందించాలని అనుకూలము కాని కట్టడలను తాము బ్రతకడానికి ప్రయోజనకరము కాని విధులను వారికిచ్చాను తొలిచూలిని అగ్నిగుండము దాటించి బలిదానములనిచ్చుట చేత తమను తాము అపవిత్రపరచుకొననిచ్చాను రెండు కొరింతి రెండో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచనాలతో ఈ పాఠం ముగిస్తాము రక్షించబడేవారి పట్ల నశించేవారి పట్ల మేము దేవునికి క్రీస్తు సువాసన అయి ఉన్నాము నశించేవారికి మరణార్థమైన మరణపు వాసనగాను రక్షించబడేవారికి జీవార్థమైన జీవపు వాసనగానూ ఉన్నాము పాఠం సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి దేవుని పరమప్రేమ
0: పరచదం తోనియాడేద